0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa, por dicha, en horario tradicional de 2 a 3 de la tarde. Y les quería contar, porque nosotros siempre estamos en vivo en radio, estamos en el Facebook, en vivo de Noticias Monumental, estamos en las noches en Canal 2, y siempre digo que están los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ayer me topé a tres personas que estaban en Cartago, que las tres me dijeron, nosotros descargamos, por aparte, el programa por podcast. Y realmente tal vez yo no había fijado mi atención en lo importante, que es la plataforma de podcast, pedí algunos datos, tenemos tres millones de descargas de podcast, así es que muchas gracias por acompañarnos, así es que una hora después de terminado el programa estará disponible en podcast. Hoy les quiero hablar del de censo eh, 2022, me acompañan representantes del INEC, voy a saludar a doña Elizabeth Solano que es la subgente del INEC, coordinadora del censo 2022. Doña Elizabeth, bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
1: Eh, muy buenas tardes, don Randall. Un gusto estar en su programa y, y sobre todo para poder hablar de un proyecto tan importante como el Censo
2: Nacional.
0: Muchas gracias. Y también Sofía Mora, que es la coordinadora del diseño metodológico del Censo. Sofía, bienvenida. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Randall. Y muchas gracias por este espacio.
0: Muchas gracias a ambas por estar conmigo. Disculpen, y este es un riesgo que yo me corro cuando... cuando... Cuando comparto el programa con, con profesionales destacados de algún punto en particular, y es que algunas preguntas podrían parecerles muy básicas, eh, pero necesito encauzar el programa ahí. ¿okay? ¿Qué es un censo, doña Elizabeth, y por qué es importante un censo y por qué este censo es importante?
1: Claro, el, el, un censo nacional es, es, bueno, lo que técnicamente llamamos una operación estadística, pero en realidad es una investigación, un estudio que busca este, recolectar la información de todas las viviendas y personas del país, justamente para brindar información sobre población y vivienda, que, este, que además sea este, desagregada y que pueda obtener información de de diferentes poblaciones para la toma de decisiones este, en, en diferentes ámbitos.
0: Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta?
1: Claro, el censo tiene la característica de que debe ir eh, o recorrer, obtener información de todo el país, de todas las viviendas y todas las personas, ¿verdad? En, en, esa es la, la teoría de lo que debe hacer el censo, y una encuesta es una parte de esa población que se denomina una muestra que se, le, se selecciona digamos con, con, con técnicas estadísticas para que sea representativa de esa población. Por ejemplo, tenemos la encuesta continua de empleo que nos da estadísticas de desempleo y esa tiene, por ejemplo, una muestra de alrededor de 9000 este, viviendas por trimestre y, y esos 9000 viviendas y, y la entrevista a sus ocupantes es lo que nos da un resultado a nivel nacional y por región de planificación sobre el desempleo del país. Eso quiere decir que no hay que ir a toda la población para tener este tipo de información. Pero, y la otra, la otra característica de las encuestas es que profundizan mucho más en las temáticas contrario al censo, que al tener que abarcar todo el país, pues investiga, digamos, temáticas de una forma más general y lo que busca es eh, ver diferencias más estructurales en el país. Las encuestas ven diferencias tal vez más coyunturales, ¿verdad? Por ejemplo, eh, volviendo a este ejemplo de empleo, es una encuesta eh, continua, entonces que el INEC está dando resultados mes a mes de, de, de la situación del empleo.
0: Imaginémonos y me, me corrigen, por favor, si la comparación está errónea o cometo algún error en esto. ¿okay? Pero digamos que yo tenga una pulpería, entonces tenga un anaquel de atunes, todas las latas de atunes. ¿okay? Entonces yo le diga a mi dependiente, decirle, vea, cada, cada mes usted agarra la primera lata de cada una de las filas y me revisa la fecha de vencimiento. No revisa todas las latas, solo me revisa la primera de cada una de las filas. Y entonces así usted me da una idea de cómo está el vencimiento de los atunes. Entonces usted llega y me dice, bueno, la había 10 filas. De las 10 hay 3 que se vencen el otro mes y las otras después. Entonces yo asumo que de todas las latas que están ahí, un 30% se vence el otro mes. ¿okay? Pero una vez al año usted me saca todas las latas y le revisa a cada una la fecha de vencimiento y me lo anota en un papel, entonces yo tengo 100 latas de atún y sé la fecha de vencimiento de cada una de ellas. Podríamos hacer esa diferencia, discúlpenme con las limitaciones estadísticas que estoy usando, pero podríamos hacer esa comparación entre el censo y la encuesta, doña Elizabeth.
1: Sí, es correcto, nada más que acotar que, que en el caso del censo, es, se hace cada 10 años, y hablamos de millones, ¿verdad? <ríe> de visitar <ríe> perdón, millones de viviendas en el país, lo cual lo hace una tarea este, significativamente complicada. Pero el ejemplo que usted, usted da es, es correcto y, y, y muy bien explicado.
0: Gracias, don Elizabeth. Sofía, ¿qué, ¿y qué, qué, qué se logra medir? Cuando yo digo visito cada casa de costarricenses, perdón, cada casa de personas en el país, no costarricenses, cada casa de personas en el país, ¿Qué logro medir? Que, que, ¿Cómo escogen ustedes? Vamos a preguntar esto y, esto y esto y aquello.
2: Claro, esa es una pregunta muy importante. Eh, el diseño del cuestionario del censo se hace con muchísimo tiempo de anticipación. En este caso se inició desde el 2018 y se hizo a partir de un proceso de consulta amplio a diferentes usuarios de diferentes temáticas que se incorporaban en el censo, de manera que el cuestionario pudiese responder a las necesidades de información de, de los usuarios. Sin embargo, al ser un censo, y como lo explicaba doña Elizabeth, eh, ser una operación estadística masiva, tan compleja, el cuestionario siempre tiene que ser acotado. Entonces, un cuestionario censal trata de abordar las principales temáticas de las características de las personas y de las viviendas de forma acotada para que al tener esa desagregación que nos da el censo, después permita generar una muestra donde una encuesta, ya que puede ir más a profundidad, vaya y eh, vaya a investigar más en detalle esa temática por ejemplo, educación eh, por ejemplo, eh, las características de las viviendas, la seguridad social etcétera
0: el, 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 Es curioso cuando uno, vamos a ver algo que estemos familiarizados la Navidad que okay. cuando nosotros decimos ¿verdad? que Jesús nació en Belén y celebramos la Navidad en el Pesebre y todo esto eh, realmente Roma, que era digamos, la que había logrado conquistar Jerusalén o la Palestina, digamos de la, de los, del año 30 necesitaba contar cuánta gente había y lo hacía para cobrar impuestos, para poder cobrarle a los judíos los impuestos, solo que funcionaba al revés con las limitaciones que nos dan 2000 años de ventaja en vez de que los romanos fueran a contar todos los poblados en, en, en Palestina y a todas las personas que habían en la Palestina del primer siglo los obligaban a venir a Jerusalén a llenar los datos para saber cómo cobrarles impuestos es decir, y aquí perdón que me metan un tema filosófico, Sofía y, y, y más social, digamos, tiene que ver con la necesidad de los gobiernos o los estados a conocer de primera mano los datos que nos permiten generar política pública. ¿Podrías darme ejemplos de lo que nos permite esta información generar en política pública?
2: Claro, claro, y es totalmente correcto como usted lo indica. Un censo nos permite tener esa desagregación geográfica porque Efectivamente, las características de las personas y de las viviendas las obtenemos de muchísimas fuentes de información. La principal riqueza del censo es que nos permite tener esa desagregación geográfica, que en términos de diseño de políticas es fundamental para poder localizar eh, esos planes, esos proyectos que se desean hacer. Entonces, aquí vamos a tener información pues, más desagregada a nivel, por ejemplo, de las provincias, de los cantones o de los distritos, y de esa manera, si se quiere eh, hacer un, un, un estudio en específico, se pueda tener esa información. Por ejemplo, para poder determinar cuánto es la población en un distrito, ¿verdad? Y, y por ejemplo, cuántas, eh, cuántos niños, cuántas niñas, entonces, por lo tanto, cuántos centros educativos se requieren o cuántos centros de salud, cuántas personas adultas mayores. Eh, pero también en términos generales, ¿verdad? Saber la distribución de de esta población, de esta estructura poblacional a nivel país, también es una necesidad importante para tomar decisiones, especialmente bueno, con lo que nos han revelado los datos de este proceso acelerado de envejecimiento que está viviendo el país.
0: Yo hoy entiendo que tengo a dos técnicas conmigo, pero no puedo dejar de preguntarles y esto solo será una o una, dos preguntas en el programa. Doña Elizabeth, ¿por qué, ¿por qué algunos dicen que fue un fracaso el Censo 2022? y algunos no es, algo, no es cualquier persona es casa presidencial, ¿por qué señalan que es un fracaso el censo 2022? ¿y qué dicen ustedes a esto?
1: Gracias don Randall, sí, efectivamente nosotros eh, absolutamente pues estamos en contra de esa afirmación ¿verdad? Eh, a tal vez explicar y, y como bien usted ha introducido el tema del censo, es un proyecto complejo que el INEX se ha tomado con mucha seriedad y desde el 2018 inició este, los preparativos del censo. Esto significa que este es un proyecto que toma varios años preparar. Eh, y en el momento y que se hizo así, ¿verdad? En el momento de este, recolectar información, hubo ciertos factores que nos llevaron a, a, a una cobertura, la cual entonces este, eh, digamos nos permitió por ejemplo visitar más de un millón y medio de, de, de viviendas eh, censar más de un millón de viviendas eh, sin embargo esta cobertura este, fue, no, no fue digamos este, eh, la esperada este, y en, el INEC este, toma esa información y la une con este, metodologías robustas y confiables para establecer una, una estimación de población y vivienda Esto, estos resultados que se presentaron ayer son este, confiables son robustos y son eh, útiles para la toma de decisiones también es importante indicar que el censo este se realizó como digo este generó otros productos muy importantes que, que, que quizá ahora podamos comentar por ejemplo la, la cartografía censal que, que referenció viviendas en todo el país lo cual representan productos eh, importantísimos de un proyecto censal eh, y eh, lo que reitero es que las, la información y los resultados que dimos el día de ayer son completamente válidos y confiables y que el INEC pues continúa re trabajando en este, poder brindar este, mucha más información sobre que con base en esta en esta información recolectada
0: entonces doña Elizabeth yo podríamos concluir si discúlpeme pero si fuera su hermano yo le digo qué es lo que está pasando que le dijeron eso yo podría concluir que usted me diga es porque no nos abrieron la puerta más veces que la vez pasada podría concluirlo así de sencillo
1: bueno hubo una serie de factores ¿verdad? Este, uh -huh. eh, de, 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 ¿de qué estamos hablando? bueno ¿cuáles factores? bueno tuvimos una en medio de este proceso una pandemia que tuvo una afectación general en el
0: país por, por, perdón <coughs> yo, ya la voy a dejar contarme eso Sí. pero digamos esos son factores que explican la conclusión pero la conclusión a la que ellos llegan es simplemente porque, uh, es que no recuerdo cuál es el nombre técnico, tal vez me lo recuerde eh, que es de que lleguen a mi casa y yo abro y participe en el, en el censo es porque participó menos gente
1: sí, efectivamente eh, ese es uno de los factores ¿verdad? El, eh, como le digo Llegamos a, un, a más de un millón y medio de viviendas, sin embargo una, una proporción de esas no pudimos hacer la entrevista y, y una de las razones fue que las personas no estuvieron dispuestas a brindar información, probablemente porque hay, ha, ha habido eh, o hay una desconfianza de las personas justamente eh, por diversas razones en, en dar información y eso efectivamente nos, nos afectó es uno de los factores que afectó y, y también eh, le menciono que es, esta situación vista y por eso mencionaba antes la pandemia eh, los países que han hecho censos eh, en América Latina luego de la pandemia han tenido este, situaciones similares en cuanto a la cobertura censal ¿verdad? Aquí, pero aquí lo importante que quisiera resaltar es que el INEC está dando resultados válidos y confiables a partir de de la información que se logró recopilar que es muy importante, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, el censo se hizo, el censo está dando resultados y este continuaremos dando información en relacionada con, con estas esta recolección de datos.
0: Okay. Hablemos de los datos. Hay hay uno que a mí realmente y discúlpenme porque lo que voy a decir es una blasfemia para técnicas como ustedes. Okay. pero yo antes pensaba okay, que simplemente la población iba aumentando ahí conforme pasaba el tiempo ¿verdad? Entonces que algún día Costa Rica iba a llegar a 10 millones, 20 millones nunca se me ocurrió sinceramente que ese crecimiento no fuera lineal empecé a tener eh, una, una conciencia de eso hace algunos años que leí un artículo sobre lo que estaba pasando en Uruguay que tenían una, un, un, una intención nacional de llegar a 5 millones de habitantes en, en Uruguay entonces, un día de esos que, que tuve a la gente del Centro Centroamericano de Población conmigo, por un estudio que hizo Luis Rosero, este y viendo los resultados de ustedes, ¿verdad? Ustedes dicen una parte de, del resumen: eh, el siglo XXI arrancó con 3.810.179 habitantes, según el censo 2000, lo que representa una, y, y este tiene 5.044.197, es un aumento de 1,2 eh, millones de personas en 22 años. Eso es un aumento rapidísimo para nosotros pero que empieza a desacelerarse. Estoy bien, Sofía, y que nos costará un mundo llegar a los 6 millones. Alguna vez de más yo creo que no vamos a llegar.
2: Sí, efectivamente, si se observa la gráfica de cómo ha ido evolucionando la población de Costa Rica, entre los años 60, 70 y 80 fueron los mayores crecimientos, pero la, la, ese ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo y eso se debe a que también, como es conocido, la la fecundidad de Costa Rica ha llegado a niveles muy bajos, de hecho se denominan ultra bajos, que, que hacen que esa población no siga creciendo. Además, también ha habido cambios en la dinámica migratoria. Costa Rica ya no es un país tan atractivo para la migración, sino que es un país que podría decirse se convirtió en, en un puente migratorio, pero que eh, no está siendo tan receptor. Por supuesto, siempre hay migrantes. Que, que ingresan al país, pero ya no son tantos como en otras épocas verdad, o en ciertas coyunturas. Eso hace que la, eh, ese crecimiento o esa, eh, esa aceleración se vaya disminuyendo. Y otro factor importante es que la población de Costa Rica se está envejeciendo. Y al estarse envejeciendo, también ha ido eh, levemente aumentando esa tasa de mortalidad que por supuesto también con, como resultado de la pandemia por COVID-19 tuvo también un aumento ahí eh, un poco más a, eh, amplio que en, en otros años y eso hace que si bien seguimos creciendo, ya alcanzamos los 5 millones, no sea el ritmo al que veníamos en décadas pasadas.
0: Estaba intentando creo que lo voy a lograr un momentico para sí eh, compartir el documento eso estaba lo que estaba intentando más bien deme un segundo a ver si lo logro okay. para ver si porque so sofía nos habla de doña sofía perdón nos habla de el gráfico eh, ese gráfico del que usted nos habla y en el que pudiera guiarse es este
2: Exactamente, ese mismo.
0: ¿Cómo explicamos esto? ¿Esto aquí cómo se ve?
2: Claro, si, lo, si se observa eh, las distancias entre una barrita y otra, ¿verdad? si lo vemos en la década, por ejemplo, los 50, 60, 70, esa distancia es mayor ¿verdad? que la distancia que podría verse entre el 2000, 2011, 2022, hubo un crecimiento un poquito más amplio. Pero eh, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que ese ritmo de crecimiento se ha ido desacelerando. Si sí, si sí, lo muestra tal vez en, el, en la página anterior,
1: tras anterior en el cuadro, también ahí se presenta la... Las, las tasas, tasas de, de crecimiento, crecimiento, ¿verdad? Y uno puede ver, por ejemplo, que entre los años, en las décadas del 60-70, que, que hubo más bien una fecundidad alta en el país, el ritmo de crecimiento era superior al 3%. Luego fue, <coughs> perdón, disminuyendo al, al alrededor del 2, 2, 2,5% y, y ya desde el 2011 y 2022 ya es un crecimiento inferior, bastante inferior al, al 2%. Cercano a eso. A eso nos, eh, sí, exacto, cerca del 1%. A eso nos referimos que, que la población crece, por supuesto, porque siguimos, si, si, siguen naciendo eh, niños y niñas, pero el ritmo de crecimiento es menor. Y es justamente, eh, probablemente como don Luis Rosero este comentó en su momento y él y él y él ha, ha manifestado además que a este ritmo este demográfico de la población, probablemente llegue un momento en que más bien la población puede empezar a, a decrecer
0: sí, sí de hecho hay, hay momentos voy a bajar un poquitico más yo, yo cometí un error, yo dije que el crecimiento de, de cómo empezamos el siglo XX a como llegamos a este censo, el siglo XXI perdón, a como llegamos ahora era un crecimiento rapidísimo, no, de hecho no, eh,
2: no.
0: yo les vi la carilla yo tengo que decirlo, <risa> lo dije pero aquí está demostrado <risa> que no lo que pasa es que aquí hay un detalle que voy a llegar abajo, vamos a ver en la 18 en esta en esta, esta este cuadro o incluso si nos vamos a más abajo, ese a, más es importantísimo
1: bajita.
0: sí. Voy, voy a quedarme en el cuadro momento yo lo entiendo mejor, sí. ya vamos a las pirámides pero sí. nos, no, es un reto y una oportunidad a la vez ¿Okay? es correcto eh, ¿cuáles son los datos, la que guste que revela el censo respecto a cómo está integrada nuestra población en términos de edad?
2: Sí, eh, este cuadro es súper importante comprenderlo. La relación de dependencia demográfica, que es un dato tal vez eh, un poquillo difícil de entender, es básicamente esa relación entre el total de población que se encuentra en lo que se denomina eh, edades económicamente productivas, que son los las personas de 15 a 64 años que son las que usualmente se encuentran en la fuerza de trabajo respecto a la cantidad de población que es menor de 15 años y las personas adultas mayores es decir cuántas personas están eh, por decirlo de alguna forma produciendo para que eh, esas otras dos grupos de edades que son más dependientes tengan también pues acceso a servicios verdad y y, y cierta este, condiciones de vida. Entonces, en nuestro caso, eh, en, en Costa Rica, si, si se observa, estamos en el momento eh, donde eh, tenemos un mayor peso relativo de esa población de 15 a 64 años y esa es la oportunidad. Justamente en este momento, la población de Costa Rica es principalmente una población que está en edades productivas y es el momento de que esta población produzca porque al mismo tiempo vemos que hay un, una disminución de personas de menores de 15, es decir, ya después van a ser menos los que van a llegar a esas edades productivas, y al mismo tiempo un aumento importante de, de población adulta mayor, que esa población demanda servicios, ¿verdad? Demanda servicios de, de salud, servicios de asistencia, de cuidado. Eh, y también, por supuesto, de pensión. Entonces, es muy importante que aprovechar, digamos que el país aproveche este momento, porque eh, los datos nos revelan que eso va a ir cambiando, ¿verdad? Porque cada vez hay menos personas que van a llegar a esas edades productivas. También, si me permite, don Randall, uno podría
1: para mí hay, hay dos hechos muy relevantes en cuanto a los grupos poblacionales si uno ve los, los menores de 15 años uno ve que, que en los, prácticamente en los 60 era casi el 50% de la población del país, en ese 47,6% lo cual ha ido disminuyendo para en el 2022 ser el, el 20,8% es una disminución muy importante este, de ser casi la mitad de la población a, un, a una cuarta parte, ¿verdad? A una quinta parte, perdón. Eh, y mientras que la población de 65 años y más, o sea, la población adulta mayor, eh, que antes significaba, por ejemplo, en el 50 eh, y, y 60 es un 3%, ahora resulta ser ya un 10% de la población. En lo, de hecho, en los últimos 22 años, si vemos el dato del 2000, que era 5,6%, prácticamente se duplica esa proporción. Y más aún, si vemos ambos grupos, el de, el de menores de 15 y 65 y más, ya los de 65 y más son la mitad en, en cuanto al peso relativo este, que, que la población este, menor de 15 años. Que en números absolutos, ¿qué significa? Bueno, que tenemos poco más de un millón este, de, de menores de 15 años y medio millón, poco más de medio millón de 65 años y más y aquí es donde el, el análisis que hace Sofía es muy muy importante porque no solo requerimos, diría yo, política pública en ambos grupos sino también en este grupo de 15 a 64 que evidentemente debemos fortalecer su capacidad de, de producir justamente por, porque lo que viene es una 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 proporción relativa también de adultos mayores que van a requerir digamos, un, un, un soporte verdad importante en, en, en los aspectos que Sofía mencionaba
0: aquí yo yo decía que era una que era una oportunidad y era un reto. Digamos es un reto en el, la sostenibilidad del sistema de salud, por ejemplo, es un reto en pensiones. Por ejemplo, es una enorme oportunidad en educación. Cuando uno ve, cuando uno ve las pirámides que ya no son pirámides, ¿sí? uh -huh. la La pirámide. Sí. Este ¿Por qué digo que es una oportunidad? Porque por ejemplo, si hay menos chicos en edad escolar, por ejemplo, tenemos la oportunidad país de seguir eh, generando el mismo la misma inyección de recursos del 6%, el 8% del PIB y tener las mismas escuelas, pero ya no va a haber grupos como cuando yo estaba en la escuela de 40 chicos, sino de 20 o de 18, lo que nos va a permitir un mejor, eh, una mejor atención. Con las pirámides para la gente que nos está viendo ¿cómo explicamos aquí? Voy a subir un poquito para que se vea el año la evolución de esta pirámide del 84 a esta torre del 22
2: Sí eh, las pirámides son justamente la forma gráfica en la que podemos visualizar lo que estábamos comentando hace un ratito. La base cuando es una pirámide, eh, porque efectivamente ahora ya no parece pirámide, pero cuando es una pirámide digamos perfecta, la base es ancha, que es la población menor, verdad, Los, las personas de menos edad y conforme va ascendiendo pues va disminuyendo y tiene una cúspide eh, angosta que es la población adulta mayor, entonces si ven el eje es las edades y entonces el, el vertical son las edades y entonces por ejemplo en, los, en el año 1984 Costa Rica tenía una pirámide eh, bastante con forma de pirámide, digamos un gráfico bastante piramidal, donde tenía una base ancha eh, y joven pero conforme ha ido pasando el tiempo, ya vemos que en el 2000 eh, ya la base, o sea, la, 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 el primer peldaño, digamos, que era el de 0 a 4, ya es más angosto que el segundo, ¿verdad? Ya ahí vemos que empezó esa, esa disminución de la natalidad, lo cual se fue acentuando en 2011, pero vean que en 2011 se va aumentando en los otros grupos más, más intermedios. Hasta llegar a lo que hoy tenemos, que es una base bastante angosta. Si fuese un edificio, realmente eso no se sostendría, porque es una base muy angosta y que se va ensanchando en el medio. Y que ese medio es lo que hablábamos, ¿verdad? Esa población que está en esas edades productivas a la cual hay que aprovechar, pero que arriba ya va teniendo una cúspide ancha también, que son esas personas que se eh, acercan a las eh, a edades mayores, ¿verdad? ya la, a la población adulta mayor. Incluso es interesante ver también que, que la, la, el final de la, del, del gráfico, la, la de 85 y más, está ya también bastante ancha y eso es también reflejo de la esperanza de vida que hay en el país. Eh, quizás también, don Randall, si me permite, usted lo mencionaba muy bien de las
1: pensiones, que es muy importante aquí viendo este <coughs> gráfico del <coughs> perdón, del 2022, es que ese grupo de, de, de 20 a, a 40, 50 años, de, eh, en, pensando en pensiones, hay que procurar que cotice lo más posible, ¿verdad?, este, sabemos que tenemos por ejemplo mucha informalidad en el país en el empleo informal entonces ahí hay un reto importante porque entre más cotiza esta población menos va a ser el impacto eh, a futuro con las pensiones si esta población no cotiza vamos a tener probablemente eh, problemas importantes en, en cómo generar pensiones para estas poblaciones he ahí usted bien lo menciona eh, la necesidad ¿verdad? De, de tomar decisiones en este momento y la importancia de la información que, que se está presentando eh, en, en esta ocasión.
0: Permítame bajar a la población por provincia y el crecimiento por cada una de las provincias que está, vamos a ver, una 22. Aquí. Perdón la pregunta tan amplia, pero ¿por qué Guanacaste? ¿Por qué más gente está, por qué crece más rápido la población de Guanacaste?
2: Bueno, ese, ese también es, es un tema interesante de analizar, ¿verdad? Y que habrá que analizar con, con más detalle. Sin embargo, sí se ha observado que ha habido un, un cambio en la dinámica de la, de la provincia, ¿verdad? Eh, Guanacaste ha, ha tenido un, un incremento, un desarrollo eh, turístico importante en las últimas décadas y eh, también de tecnología, incluso, ¿verdad? El, 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 el aeropuerto que ahora pues funciona más regularmente, que más turistas llegan directamente a Guanacaste, eso genera más necesidad de servicios, entonces es posiblemente algunas de las razones por las que ahora eh, Guanacaste, si bien no es de las provincias más pobladas, de hecho es la menos poblada, sí es la que ha tenido un, un crecimiento más rápido en, este, en esta última década, entonces sí es, es muy interesante ver cómo el, la dinámica o el, eh, económica y el desarrollo económico de un lugar puede también impactar en, 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 en su estructura demográfica.
0: A mí hay un, un gráfico que me parece fundamental, en, bueno, todos, en la generación de política pública, pero uno este, que es particular, es la, es la cantidad de población por cantón, porque nos permite dirigir esfuerzos y determinar, digamos, no sé cómo llamarle anillos de población, tal vez, eh, donde estamos. ¿Por qué, ¿Por qué este que estamos viendo, que es la cantidad total de población por cantón, es importante?
2: Bueno, es importante porque nos de, refleja dónde se está concentrando la población. De hecho, lo, el color más oscuro, el rojo más intenso es el que nos muestra los cantones que tienen 70,000 personas o más actualmente, o en el 2022. Y vemos que, si bien siempre lo, lo que conocemos es que el centro del, del país, verdad el Valle Central, tiene cantones bastante poblados, ya vemos que hay otros cantones de zonas, incluso costeras, fronterizas, que están siendo cantones muy, muy poblados. Y eso, como usted lo menciona, es muy importante para el, el diseño de políticas eh, y en todos los aspectos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, asuntos de transporte, de movilidad, de acceso a servicios, es fundamental conocer cómo se está distribuyendo la población y que ya no necesariamente se está concentrando en el centro del país.
0: Y es muy curioso, ¿no? Como, digamos, uno podría esperar en una lógica muy simple una mancha roja oscura en el centro de Costa Rica. Y, y no vemos cómo los colores están yendo a las costas, doña Elizabeth nos sé si quisiera comentar. Sí, algo.
1: sí, claro, eh, ahí uno puede puede identificar, ¿verdad? Bueno, nosotros que conocemos bien el, el, el mapa, este, uno que ve ahí si, si empiezo de derecha a izquierda, este, bueno, no voy voy al contrario las manecillas del reloj, pero eh, uno puede ver quienes están desarrollando más en términos de, o evolucionando digamos, más en, en cantidad de población, bueno, vemos Pérez Celedón vemos Limón, vemos Turrialba, Pocosí eh, este, San Carlos, ¿verdad? que de hecho es uno de, ya de los cantones más poblados del país, vemos a Liberia vemos a Santa Cruz y a Punta Arenas, por nombrar digamos los, que, los más evidentes que están fuera del, del gran área metropolitana y sin duda esto ya plantea eh, una serie de, de, de necesidades en servicios verdad, eh, y, y nos muestra que cómo justamente va, se va concentrando la población fuera de esta gran área metropolitana y lo cual puede también eh, verse como, 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 como este, opciones o, o potenciales acciones que se pueden generar en relación a estas, a estas este, cantones, de, de hecho esto también se asocia con los crecimientos este, urbanísticos, ¿verdad? Este, claro. Por ejemplo, uno ve un, un, una provincia como Alajuela, que ya supera el millón de habitantes, y ve cómo ya cantones, Grecia, este, eh, San Ramón... ¿verdad? ya ya tienen este, este desarrollos este urbanísticos importantes que en el futuro vamos a ver probablemente esta 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 mancha si lo queremos ver así más oscura o más roja donde se, va, donde se va concentrando también población ahí, que es justamente este, donde probablemente estos de, desarrollos urbanísticos se asocian a, a generación de empleos, pero también se asocian a más a mejores formas de acceder a vivienda, ¿verdad? Mejores precios probablemente en las viviendas, entonces esto mueve mueve definitivamente a la población.
0: Claro, pero genera un reto. Yo quisiera que nos acordemos para la gente que nos está viendo, por favor, de este este cuál es? San Carlos, San Carlos. Okay. de San Carlos en rojo oscuro y esto es eh, eso es, es Punta
1: Arenas. Arenas, bueno Punta Arenas es que tiene, Cantón Central de Punta Arenas tiene la península,
0: verdad sí, pero, pero aquí está Paquera, verdad? Sí, Exacto. correcto ok, entonces acordémonos del rojo oscuro en San Carlos y el rojo oscuro en Paquera Ok. vamos, porque uno podría pensar entonces que en un país ordenado las zonas con más población tienen por ejemplo más servicios de salud guárdense en la mente por favor, San Carlos y Paquera, voy a bajar a la razón de centros de salud por cada 5.000 habitantes, para que veamos el choque, ahí vamos a ver no, esa no es aquí están a 32 es esta okay. uh -huh. ¿se acuerdan? el rojo, rojo San Carlos en amarillo eh, significa que tiene de uno a menos de dos, eh, razón de centros de salud por cada mil habitantes y Paquera, entonces esto nos presenta el choque de la política pública y las decisiones que podemos tocar, tomar sobre política pública entonces, el censo nos dice por ejemplo que San Carlos está, tiene una población muy importante Paquera también, pero resulta que no somos contestes en centros de salud, por ejemplo, la política pública es decir, ok, ahora que el censo nos ha dado la información de esto hay que construir más centros de salud en San Carlos y en eh, Paquera eh, Doña Sofía aprueba mi tesis pero le voy a pedir que por favor la comente pero eso es un choque inmediato.
2: Sí, claro, sin duda. Eh, y justamente esto es la riqueza de la información que se deriva del censo, que en este caso está combinando dos productos muy importantes del censo y las estimaciones que hicimos de la población, pero también el resultado de la actualización cartográfica que nos permite eh, tener esa, esa identificación de centros de salud por cantón y en este caso pudimos elaborar este mapa donde nos refleja esta realidad eh, donde hay cantones que tienen una concentración importante de población donde no necesariamente hay tal vez suficientes eh, servicios, verdad en este caso por ejemplo, centros de salud. Esto, este mapa lo que nos está reflejando es la cantidad en rangos de centros de salud por cada cinco mil habitantes. Eh, por ejemplo, en el caso de, de San Carlos, que tiene 198 mil habitantes. Entonces, probablemente hay una, una cantidad importante de centros de salud, pero cuando lo hacemos en esta razón, por cada mil pues eh, queda eh, entre los los rangos más bajos.
0: Bien, de hecho, si bajo una más, ahí están las escuelas, uh -huh. que es el otro tema. O sea, vamos a ver, yo entiendo que, insisto, lo he varias veces, las dos son técnicas, Aquí no hay valoraciones sobre las políticas públicas, pero ciertamente hay un hay un, un vamos a ver, hay un desbalance o una contradicción entre las zonas con mayor concentración de la población y las zonas que tienen mayor cantidad de servicios de salud o mayor cantidad de escuelas por cada 10 kilómetros cuadrados.
1: Sí, en, en este caso en particular, digamos el análisis es un poquito diferente porque no lo estamos haciendo en relación a la población, sino a la distancia. E, e, estos dos ah, okay, estos sí. dos mapas, digamos que lo, los incluimos justamente para ver el potencial de análisis que tiene la información, pero en este caso, ¿qué, querimos, qué queríamos reflejar aquí? Bueno, un poco es qué, qué tan distantes verdad este se, se presentan eh, los centros o las escuelas en relación a, a, a la población verdad entonces en, en, en relación a la, la dimensión digámoslo así de los cantones entonces ahí efectivamente bueno y, y como es de esperar en el, en el centro del país este que, que además tenemos más población tenemos más escuelas pero la situación digamos se se se, o cambia, ¿verdad?, conforme este, nos vamos alejando un poco ahí. No sé, Sofía, si, si tenía ahí algún otro comentario.
2: No, justamente es eso, ¿verdad?, que también es importante eh, y que aprovecha los productos cartográficos, eh, analizar la, la extensión de los cantones. Hay cantones que son muy extensos, pero que, como se observa en el mapa, no necesariamente tiene suficientes escuelas para esa extensión, por decirlo así, y que entonces aquí no es tanto la cantidad de personas, sino las distancias, como lo mencionaba doña Elizabeth, que tal vez podría recorrer una persona para poder acceder a una escuela.
0: Permítanme hacer una pausa, ¿okay? nos quedan solo seis, siete minutos de programa, entonces vamos a hacer la pausa y regresamos ahora para hablar de vivienda, eh, que un toque desbalanceado el programa, mucho por población, pero, eh, pero realmente la explicación de ellas era completamente requerida vamos a la pausa un momento y regresamos, voy a parar de compartir un instante ahora sí, vamos a la pausa regresamos con más de Matices La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros estamos hablando del Censo Nacional tenemos a representantes del INE con nosotros a doña Elizabeth que es la sugerente del INEC, pero además coordinadora del censo y doña Sofía que es la coordinadora del diseño metodológico del, del censo les propuse que cuando volviéramos de la pausa habláramos sobre vivienda que, es el, que es, son los datos generales de, de, de vivienda pueden decirme, en resumen, tomando en consideración que tenemos seis minutos cuáles son el o los principales hallazgos que que, que, que encontraron en esta parte del censo.
2: Sí, yo creo que el principal hallazgo es el, la disminución en el promedio de habitantes por vivienda, que justamente está en ese cuadrito que está mostrando ahí en el anterior, en la página anterior. ¿Este? Ese, ajá. Ahí Hace podemos aquí. ver en la última columna el promedio de habitantes por vivienda. ¿Cómo ha ido disminuyendo eh, ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas hay en promedio por cada vivienda en el país? Es decir, es como una relación o una aso asociación a los tamaños de los hogares. Y en este caso se observa claramente cómo en los años 60 y 70 casi que eran seis personas por vivienda, eran familias más grandes y que ha ido en disminución y actualmente es 3.1, o sea, prácticamente tres personas por vivienda. Y eso, eh, sin duda, pues está muy relacionado con lo que conversábamos anteriormente de la, del cambio en la dinámica demográfica del país, la disminución de la natalidad, cómo cada vez las familias son más pequeñas porque hay menos hijos. Y también hay, eh, al haber también más personas adultas mayores, también hay eh, hogares donde probablemente solo sean adultos mayores, entonces eso eh, es un reflejo de esa dinámica demográfica y creo que ese es el hallazgo más interesante en el tema de vivienda
0: y, Sí, y tiene que ver además con la manera en que enfrentamos el día a día hoy justamente llevábamos al mediodía una nota de ese tema en Noticias Repetel y yo le decía a la periodista que se encargó del tema vaya búsqueme una casa donde haya más de tres este, le costó más que antes uh -huh. eh, encontrarla porque también habla doña Elizabeth digamos, más allá de la lógica decir, bueno, es que por lógica si disminuye la cantidad de hijos, disminuye la cantidad de ocupantes de una casa, pero también habla de la cultura y de, la, de las de las formas en que vamos mmm, configurando nuestra sociedad decían los teóricos, yo me recuerdo cuando estaba en U en el primer año todo, todo, todo decía el cerco salicense, el cerco estaricense, el cerco costarricense bueno el cerco estarricense son todo el compendio de, 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 de comportamientos culturales que tenemos, doña Elizabeth, este es uno.
1: Sí, evidentemente, ¿verdad? yo creo que eh, como usted lo dice, este a su colega le, le costó encontrar hogares más grandes. No es que no los haya, ¿verdad? y probablemente sí. habrá más grandes, Solo pero lo cierto, exacto, pero lo cierto es que ahora, este Sí, vamos a encontrar hogares todavía más pequeños que tres, ¿verdad? Y, y podemos encontrar, este, eh, digamos, hogares de una o dos personas. Y dos personas pueden ser parejas sin hijos o una persona, ¿verdad?, que también está, está haciendo algo que se ve más que antes, ¿verdad? Y eso nos lleva a este promedio de tres, pero evidentemente, es como usted lo menciona, es la forma en que estamos por decirlo así, viviendo ahora, o sea, no, hay que hacer un análisis sociológico aquí, ¿verdad?, este, pero y no vamos a entrar en, 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 esas, este, en esa expertise, pero el punto es que es una realidad, ¿verdad?, es una realidad y eso tiene una implicación en, en servicios, en, en, pero sobre todo culturalmente, como usted lo dice, en, en qué necesidades tenemos ahora con hogares más pequeños que antes, ¿verdad?, eh, por ejemplo, si lo asociamos con las personas adultas mayores, probablemente estemos teniendo eh, hogares de adultos mayores. Eh, y bueno, ¿y cómo, los, cómo les vamos a dar cuido a esas personas, verdad? Eh, si, si viven solas o, o no, ¿verdad? Pero sí vemos muchos hogares así. Entonces, o sea, todo, como usted dice, todo se relaciona y todo es parte de esa sociedad costarricense que evidentemente ha venido cambiando con el paso del tiempo.
0: También me llama la atención. Eh, los cantones con más habitantes por vivienda individual ocupada ¿no? porque está son, es como Río Cuarto, a la Alajuela Oriamuno, Cartago, a la Alajuelita, San José es decir, ni siquiera tienen una una lógica um, geográfica
1: no, probablemente son desarrollos, eh, o sea, se asocian digamos a desarrollos más urbanísticos ¿verdad? de hecho hay, hay un dato que si me permite don Randall eh, sí. de los cantones, hay cinco cantones que agrupan al 25% de la población del país. Wow. Si mal no recuerdo, son el Cantón Central de San José, Alajuela, Desamparados, eh, San Carlos San Car y el Cartago. Cantón Central de Cartago. Cinco cantones agrupan al 25% de la población del país y, ese su y eso es un dato relevante, eh, creo que en aspectos, por ejemplo, de movilidad de la población, de transporte público, verdad, que... que este, que, que se van viendo con este tipo de, de análisis y resaltar, si me lo permite, yo sé que el tiempo ya, ya se nos acaba no, el, no, el hecho preocupa. de tener la cartografía, ¿verdad? Y, y que este momento, o sea, que para este censo la cartografía pudo georreferenciar viviendas va a significar un análisis eh, bueno, espacial o, o, o geográfico, por decirlo así, muy rico en términos de cómo, de, de cómo o, o o sea, qué significa ese acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, ¿verdad? Y eso en política pública es muy relevante sin duda.
0: Por eso insisten ustedes, nada más voy a redondear el programa, en que no fue un fracaso.
1: Es correcto. Es correcto. O sea, sí, sí, yo creo que le agradezco mucho el programa que nos haya permitido eh, brindar toda esta información, que evidentemente, como usted lo dice, permite tomar decisiones, así como con todo el resto de información que el INEC produce eh, día a día y, 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 y mensualmente, ¿verdad?, reporta estadísticas para la toma de decisiones.
0: Doña Elizabeth, doña Sofía, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Con muchas gracias
0: a ustedes. Ahora viene la parte más difícil para ustedes. Necesito <risa> que escojan la canción para cerrar.
2: Se escogió una doña Eli. Yo creo que pues, también. Bueno,
1: entonces vamos con Sofi, porque yo creo que es, va a ser más moderna que la mía. <risa>
2: <risa> yo pensé en la canción Te Soñé de Carlos Vives y Carlos Rivera. Esa canción habla de, de una ciudad hermosa, de un país hermoso y creo que eso es lo que revela nuestros datos y me parece que es una canción muy bonita para reflejar lo que nos dice esta, estos resultados de población y vivienda
0: Te soñé, será la canción de Carlos Vives y Carlos Rivera primo, no mentira que <risa> nos pida entonces eh, Matices, gracias por estar con nosotros eh, yo los espero el próximo martes, el lunes es feriado sí, el próximo martes con más de Matices, eh, feliz tarde. En una hora estará el podcast disponible. Hasta luego.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.